0: Привет, с вами подкаст Lo Is и специальная рубрика «Юридический ликбез». Решили впервые опубликовать два подкаста за две недели. Благо, новый формат нам это позволяет. И сегодняшняя тема еще и мотивирует, ибо она интересная, так еще и полезная для каждого кеймера. Особенности, если тот любит мир юриспруденции. О да. Поговорим о внутриигровой собственности. Казалось бы, определение дано в названии. Это имущество внутри игры. Но оно по сути у нас относится к виртуальным объектам, нематериальным предметам виртуального мира, содержащиеся компьютерной программой, которая моделирует данный предмет и формирует его внешний облик. И вот эти слова "нематериальные предметы виртуального мира" и с обозначением компьютерной программой и отличает конкретно эти объекты от любых других, которые могут находиться в экономическом обороте. И для того, чтобы посмотреть тщательно на природу виртуальных объектов, нужно вообще посмотреть на то, как у нас право относится к регулированию этого вопроса. Для начала стоит рассмотреть, что у нас по доктрине, после чего перейдем ближе к Практике. Тут у нас отличнейшее исследование, у нас в еще в 2013 году провел Савельев, где отметил что существует у нас четыре возможных подхода к правому регулированию этого вопроса. Первый заключается у нас в том, что право в принципе не должно вмешиваться в подобные отношения, то есть связанное с внутриигровой собственностью, так как в процессе праворегулирования возникла бы проблема разграничения игровых и неигровых отношений. Второй он подразумевает возможность распространения на объекты виртуального пространства норм вечного права. Третий подход. Он предполагает квалификацию отношений на основе существующих норм о результатах интеллектуальной деятельности. И последний, четвертый подход, на котором настоял сам ученый, заключается в квалификации объекта виртуального пространства в качестве иного имущества, поскольку... Это обуславливает применение к ним норм о соответствующих видах договоров, деликтов и неосновательном обогащении. И из этих четырех подходов мы видим общую суть, что у нас есть такой нигилистический больше, который отрицает вообще возможность применения права по отношению к этим объектам. Есть подход с точки зрения норм вечного права. Третий у нас был подход, связан с интеллектуальной деятельностью, что непосредственно да, с ней связано, и мы это далее рассмотрим. И четвертый подход – который рассмотрел внутриигровое имущество в качестве иного, он применялся также по отношению к блокчейну и цифровым валютам как таковых в доктрине. Поэтому, ну, действительно, исходя из общей в некоторых моментах природы, он выйдется тоже логично. И как раз эта концепция, рассматривающая виртуальную собственность и внутриигровую как Иное имущество, оно закрепилось достаточно крепко на многие годы. Пока у нас не вышел закон о цифровых финансовых активах, о гражданском кодексе, у нас не закрепилось понятие цифровых прав. И теперь у нас внутриигровое имущество также рассматривают еще как предмет этих самых прав. То есть вопрос очень дискуссионный. Еще более дискуссионным он становится, когда мы начинаем обращаться к судебной практике и трактованием органов власти. Так, один районный суд еще в 2013 году указал следующее, что... Виртуальная собственность является предметом возмездных услуг, оказываемых потребителю. Ну, Видим здесь потребительский характер, который суд предал здесь. ФНС также в одном из информационных писем указали следующее, что виртуальная собственность не является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности. Либо даже если она является таковой, это не отменяет того обстоятельства, что параллельно игровая компания предоставляет дополнительный игровой функционал за деньги, как услугу. Как видим, в итоге это все образует комплекс различных определений и трактовок, как что применять к этому. При этом также имеется ряд дел, когда суды применяли нормы главы 58 Гражданского кодекса относительно игр и пари к отношениям, связанным с видеоиграми. Потому что, да, действительно, там порой присутствует характер отношений, какой указан в данной главе гражданского кодекса. Но все же, как мы видим и как видят практикующие юристы, это не самый здравый подход относительно этого имущества. Еще веселее все становится, когда у нас возникали дела с хищением внутриигрового имущества. И здесь мы сталкиваемся как раз с вопросом о том, можно ли защитить в свои права на внутригровое имущество. Хочется рассмотреть позицию нидерландских юристов и, соответственно, судов этой страны, где они точно обозначили, что виртуальную собственность необходимо защищать наравне с собственностью так называемого «объективного мира» поскольку туда вкладываются деньги, усилия собственника. И почему, если мы на протяжении веков, как еще у нас в доктрине ярко обозначают, защищали все, что таким непосильным трудом или вложениями добывалось и защищалось, почему мы только из-за того, что обладает эта собственность таким виртуальным характером, нематериальным, не должны ее защищать. И поэтому гражданское право в их уголовных делах суд брал во внимание эти факторы и не начинал тасовать это как предмет оказания услуг или как пари, что у нас, к сожалению, в судебной практике имеется, и надеюсь, что будет у нас это отходить в сторону. Китайские суды тоже была практика, когда вставали на сторону игрока, потерпевшего... Убытки в связи с противоправной деятельностью его сторону или же злоупотреблением прав одного из других игроков. Но был случай, когда китайский игрок обратился в полицию из-за того, что он верил своему другу виртуальное имущество. Тот его растратил, выходить на связь не стал, разрешать этот конфликт. И игрок обратился в полицию, чтобы разобраться с этой ситуацией, поскольку друг не собирался. Полиция же из-за того, что это виртуальное имущество, да и с оценкой возникли проблемы, отказали игроку э, в том, чтобы рассматривать в дальнейшем, ну вообще возбуждать уголовное дело. И в итоге игрок учинил своим другом самосуд и убил его. И это показатель, например, того, как неправильное отношение к... Серьезности этой проблемы с защитой внутриигровой собственности может привести к таким последствиям. Зарубежная практика, если ее дальше изучать и развивать, говорит нам о том, что внутриигровой собственности необходимо применять нормы реального права. О том, что это имущество, его необходимо защищать поскольку в нем были вложены усилия и деньги, или все это вместе. И это подход положительный. Этот подход не осваивается на непонятном размытом толковании или вовсе применении норм об играх и пари. К сожалению, данная тенденция в судах у нас, стоит отметить, негативная. Но с годами она поправляется. И чтобы не доходило дело до суда, все-таки... Необходимо пробовать защищать свои права до этого. Ныне это очень хорошо развивается в тех же альтернативных способах разрешения спора. Но поговорим немного о необычных таких способах. Как можно защитить свои права на внутриигровую собственность? Дело в том, что мои права так уже были нарушены. Меня обманули и украли большинство моего инвентаря в онлайн игре Dota 2. Это было очень давно, мне было лет 13. Меня обманули просто с квитанцией какой-то по плате на веб вебмани, которую мне прислали. Я думал, что все, вот мои 300 долларов за мой инвентарь на 150, я богат, я богат. Но глупый и маленький, я был обманут. Но я никак не смог в итоге защитить себя. Просто бесился, рассказывал об этом взрослым и ничего не могли с этим поделать. Хотя можно было предпринять следующее действие. Первое. Необходимо было элементарно написать жалобу на персонажа, с которым я провел обмен. Элементарно в каждой игре или платформе существуют администраторы или модераторы, которые назначены на то, чтобы следить за порядком в игре или в отношениях между игроками. И здесь как раз я мог так попытаться сделать, и во многих платформах так действительно оказывают помощь. Элементарно применяют меры относительно того, чтобы вернуть имущество и принять меры по блокировке данного игрока. Поскольку каждый из нас, кто начинает играть ту или иную онлайн-игру или на той или иной площадке регистрируется, принимает огромный перечень правил пользования, которые направлены на то, что если кто-то их нарушает, то к нему могут быть применены соответствующие санкции. И это, к слову говоря, нормы права своегообразного, местами просто внутриигрового даже. Но это показывает нам то, что у нас не все упирается в нормы реального права, если мы можем так вульгарно назвать, поскольку у нас отношения могут быть межконтинентальными, мы никогда не узнаем, прирек кто нас обманул, но благодаря правилам платформы и действиям со стороны администрирующих органов, назовем их так, мы можем защитить свои права, и это отлично. Второй момент, бывают ситуации иные, не как у меня, когда взламывают аккаунт и получают пароли, после чего они берут имущество, которое на аккаунте есть, и продают его или просто воруют. Такое у нас уже квалифицируется по соответствующим статьям 272, и 273 Уголовного Кодекса, если будет доказан факт взлома, то тогда и тем более при причиненного имущественного ущерба, то тогда здесь уголовная ответственность на взломщика точно ляжет. И такая практика у нас имеется. И К сожалению, что действительно таких случаев воровства с внутриигровой собственностью очень много. И подводя итоги, стоит отметить, что внутриигровая собственность должна быть защищена законом. Многие факторы говорят о том, что она должна квалифицирована быть как реальная собственность, в которую укладываются и деньги, и усилия человека, и, соответственно, должна быть надлежащим образом защищена. Об этом очень четко говорит зарубежная практика, и наша должна стремиться к подобным унификациям. И второй момент, даже если не получится защитить порядки суда или еще какими-то более формальными способами, Имеется всегда возможность защитить свою собственность более неформальными, такими как обращение обращению к непосредственным администраторам, модераторам игры, платформ, которые также всегда готовы помочь. Если же не помогают, смотрите внимательно условия соглашения между пользователем и издателем. Поскольку говоря, можно найти условия, которые не выполняют администраторы, модераторы платформы или игры. И, соответственно, пробовать уже как можно си- лучше защитить свои собственные интересы. На этом у меня сегодня все. Постарался раскрыть самые насущные вопросы и поведать свой личный опыт как раз. И что мог сделать тогда, 7 лет назад, слышь меня, Ярослав. Продолжу сам изучать эту невероятно интересную тему. Всегда рад обсуждения с вами в группе ВКонтакте. И пойду-ка подрублю ведьмака. На этом и все. Всем пока.